0: Ah, boa noite. Agora vai. Boa noite. 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 Eu comande aí a nossa apresentação. Você que é o mais De lindo. Forma
1: alguma, isso aqui, é, isso aqui é uma organização auto-administrativa, isso aqui é auto-governo, é. viu? <risos> Auto-gerenciamento, não tem nada de sub -si nem-si, aqui nós temos uma horizontalidade nesse processo. Tá boa noite, pessoal, é boa palavra. noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é um grande prazer, uma enorme alegria, uma satisfação inenarrável estar com vocês, sobretudo em meio a essa euforia e essa ansiedade de começarmos logo, Pedimos inicialmente perdão, desculpas pelo atraso, mas foi um problema técnico. O link anteriormente criado, ele acabou sofrendo algum tipo de, de é, embargo que, que não nos permitiu entrar no estúdio, na plataforma, e por esse motivo nós tivemos que criar um novo link para estarmos aqui hoje com vocês. Então, compartilha com o máximo possível de amigos e amigas, e vamos democratizar ao máximo o conteúdo, a aula de hoje é uma aula muito importante que tem por objetivo discutir os conflitos atuais para além daqueles que já estão sendo ampla e profundamente noticiados como é o caso da Ucrânia. O nosso querido menino Miquiles vai começar, eu serei o segundo, Tiago irá encerrar com chave de ouro essa nossa live de hoje. Meninos, seus cumprimentos. Boa noite, boa noite a todos.
2: É uma honra, né? essas quartas-feiras à noite, a gente assume esse compromisso, gente, é muito legal para a gente e as pessoas que nos acompanham é, Eu sempre estou em viagem, então sempre estou aqui no processo do improviso. Hoje, o quarto que eu estou aqui na pousada é um quarto mais complicado. A luminosidade em quando vai dar essas coisas aí na, na escuridão, porque quando eu me mexo aqui, a luz sai do foco. Não tem outra luz aqui para usar, então... Vamos que vamos, mas a gente não larga o nosso compromisso mais uma vez. Aqui. Eu sou o Thiago, boa noite, meu querido. O cara vez mais fino,
0: elegante.
2: Até o bigode é, o, assim. o bigode,
0: o bigode tá melhor dessa vez? Tá. Tá, tá crescendo, não tá? Tá crescendo. É, crescendo. O pessoal saí. fica implicando, Compreta. o Judés fica implicando com o meu bigode, dizendo que não é bigode, mas é. Bigode é uma questão de sentimento, não é uma questão de, de volume. <risos> é, você sente que tem um bigode, então você tem. O problema yeah. é, é de quem acha diferente disso, né? Dane-se. Oh, <risos> boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Desculpem aí os nossos problemas técnicos, essas coisas acontecem, infelizmente. Mas a questão é, é isso, né? É trabalho muito, é um trabalho é, é hercúleo produzir conteúdo, divulgar conteúdo trazer isso para vocês de forma gratuita, com profundidade, como diz nosso amigo Professor Judes Santana, que hoje não está aqui porque está numa missão muito especial, é o aniversário da sua primogênita, Júlia. meus parabéns, Dona Júlia Santana é, é, é. toda a família, toda a família Santana, que provavelmente produzi, levando, só levando em consideração. corretamente,
1: não é Júlia, é Giulia é italiano. Giulia, Giulia, Giulia não então é Giulia. Você não
0: então você não pronunciou corretamente. A pronúncia no italiano é Giulia. Giulia. É, faltou. Né? Faltou. E, levando em consideração a criatividade do nosso CEO, ele deve estar em algum restaurante chamado Santa Grelha. Comendo o mesmo ele prato com o mesmo para ti de sempre, depois ele vai para a sorveteria 50 sabores, porque o nome da sorveteria é 50 sabores, mas você ele Você está fazendo com...
1: propaganda, você está fazendo propaganda gratuita, assim? Quem não sabe
0: a gente não ganha um patrocínio, né? Quem sabe é. a gente não ganha um patrocínio. Comente certamente sorvete de flocos, que é a única coisa que ele come naquela sorveteria. Então, gente, boa noite, sem mais delongas. Vou deixar aí o Miquiles na tela. O Mickey vai começar com o conflito que ele escolheu para trabalhar, tá bom? Vamos lá, todos uma boa
1: live. Até já.
0: Olá.
2: Menina, sai. Coloca lá, o nosso. Mentira, sai. Dando tá o graça. Pronto. Rapaz, eu tô me sentindo. Parece aqueles embaixadores, né? De
1: jornalismo.
2: É. <risos> em quarto hotel. É, vamos lá. É mais ou menos aí. Tô no quarto de um hotel fazendo essa live. Como toda quarta-feira a gente tá aqui. É, site, tu consegue colocar aí o material das imagens. Eu vou usar a imagem hoje, gente, é, por conta de localização geográfica para melhorar a situação de entendimento para vocês. Se tu conseguir passar isso aí, eu acho que começa pelo meu. Pronto. Pode passar a imagem. Isso é uma escola, tá, gente? O tema da minha abordagem é essa. A Guerra do Iêmen, conhecida hoje, intitulada, na verdade, pelos órgãos internacionais como A Guerra Esquecida. O Iêmen, ele fica exatamente aqui na Península Arábica, tá? E bem próximo ali à África já. Então, ele é uma posição geográfica importante, apesar de que o Iêmen está numa situação onde ele não tem grandes poços de petróleo, ele não tem grandes riquezas fósseis. Ele é vizinho a uma potência do petróleo e do gás natural, que é a Arábia Saudita, vizinho a Oman, outra grande potência de produção e exportação de petróleo. Mas o Iêmen se configura entre os países mais pobres da Península Arábica, do que hoje a gente se acostumou a chamar de Oriente Médio. Um país que tem um afunilamento geográfico, porém, uma posição geográfica que lhe traz uma importância. Porque o acesso do IEM permite o acesso ao Mar Vermelho, e esse Mar Vermelho levaria até o Canal de Suez, que é uma saída construída pela Inglaterra, no final do século XIX, para transportar insumos, combustíveis, alimentos, todo tipo de material, do Egito para o mar Mediterrâneo. E aí, o mar Mediterrâneo, todo mundo sabe, banha a Europa, aproxima a Europa da Ásia, aproxima a Europa da África. O mar Mediterrâneo é o mais conhecido, mais antigo, e o mais importante mar de acesso comercial político, econômico e cultural das grandes potências ocidentais da Europa. Então, quando você tem aí o IM dando acesso ao Mar Vermelho e, por consequente, a canal de Suez, o IM passa a configurar com um território extremamente influente. Porém, mergulhado, afundado geograficamente, o IM não tem muito desenvolvimento econômico, porque ele está constantemente ameaçado pelos seus vizinhos, a Arábia Saudita, Oman. Muito próximo ao Iêmen, nós temos aí no mapa a Somália, outro território que também está em guerra. A guerra do Yemen que já soma mais de 3 milhões de pessoas refugiadas, que já tem um número altíssimo de mortos, diz que as entidades internacionais, já contam mais de 6.800 mortos civis nesse conflito. Nós já temos mais de 85 mil. As principais vítimas são crianças nessa guerra. A organização não governamental uma das maiores do mundo, é Save the Children, né? Salve as crianças. Desculpa aí meu inglês. Contabiliza. 85 mil crianças menores de 5 anos já mortas durante esse conflito, que se iniciou na Primavera Árabe e que se estende até os nossos dias, tendo um forte agravamento nos anos de 2014 e 2015 para chegar no cenário de hoje. Ele começa na Primavera Árabe, 2011, e tem um agravamento em 2014 e 2015 Outro cenário muito forte de agravamento em 2017, para se estender até os nossos dias. Então, para vocês entenderem melhor, deixa eu só fazer uma pequena, breve é, explicação sobre a Primavera Árabe. A crise de 2008, para ser mais preciso, né, uma das maiores crises da história econômica do mundo, atingiu a todas as economias globais. Essa crise de 2008, que desvalorizou moedas, que reorganizou laços comerciais e que gerou muitas taxas de instabilidade financeira e desemprego, atingiu como se fosse um delay, um pequeno atraso, a Península Arábica, o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia Menor. Essa crise de 2008, ela chegou lá em 2010. Nós chegamos à taxa, gente de 40% da população desempregada, e se a gente considerasse os jovens entre 18 a 30 anos, essa taxa configurava cerca de 60% da população desempregada na maior parte dos países do norte da África, da Ásia Menor, além da Península Arábica. Isso vai incitando revoltas, pequenas manifestações que vão se avolumando, Somado a isso, essas regiões da Península Arábica são marcadas por uma sucessão de governos ditatoriais de presidentes ou chefes de Estado autoritários que governavam aquelas regiões, aqueles países por 30, 40, duas décadas. Então, nós tínhamos chefes de Estado com quase quatro décadas no poder, de mais de três décadas no poder, de duas décadas no poder, ditadores que entraram, que deram golpes de Estado no final dos anos 70, 80, onde houve uma grande reformulação política do mapa do Oriente Médio. Essa reformulação muito tem a ver com intervenções políticas de Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, França, na tentativa de enfraquecer, por exemplo, a Revolução Islâmica do Irã, que é de maioria xiita e que incomodava bastante as relações econômicas do mundo ocidental com o Oriente Medio. Essa Primavera Árabe, que tem início na Tunísia, em dezembro de 2010, quando um jovem tunisiano desempregado, feirante, é atacado por policiais que cobravam propina, e ele sem ter como pagar essa propina, tem o seu a sua feirinha, né? os seus produtos destruídos, no desespero, ele ateia a fuga. Não morre, apesar das queimaduras gravíssimas, não morre de imediato. É internado. E essa história dele é propagada nas redes sociais. Vídeos que se avolumaram no YouTube, no Facebook naquela época. tá? E esses vídeos conclamavam a população tunisiana ao protesto. Aquele rapaz passou a ser um símbolo nacional. O que aconteceu na Tunísia e a maneira como a população se manifestou e o governo tunisiano reagindo de forma extremamente arbitrária contra as manifestações. As manifestações ganharam força e derrubaram o governo tunisiano do Ben Ali. Logo depois, essas manifestações chegam no Egito e atingem o governo tá? é... egípcio. É derrubado. Depois isso chega na Síria, tá? no governo do Assad. Isso chega tá? na Líbia do Mar -Kadif. E, inclusive, na Líbia, ah, esse conflito da Primavera Árabe chega a matar o governante de Estado da Líbia. Diferente do que aconteceu no Egito e na Tunísia, no governo egípcio, tá? é, o governo egípcio ele é derrubado. O governante egípcio é levado a julgamento tenta, de todas as formas, um golpe político para poder evitar ser punido. E na Tunísia, o chefe de Estado procura se exilar para não ser punido dentro da Tunísia, mas na Líbia, os conflitos foram mais sangrentos. Esses conflitos se estenderam, gente. Ah, deixa eu posicionar aqui, que eu estou tentando encontrar a lâmpada. Deixa eu vir para cá. Pronto. E... No caso da Primavera Árabe, quando ela se estendeu para Síria, Líbia, Tunísia, Egito, ela foi descendo e ela encontrou espaços de manifestações políticas em outros países. Um desses países, eu fico doido quando acaba que inverte a gente, ouviu, Pronto, eu tenho que vir para cá, para fugir. Pronto. Entre esses países que houveram manifestações e iniciou um grande forma de protesto foi o Iêmen. O Iêmen era governado há mais de 30 anos. Tá? Eu tenho que fazer, de novo, pedir desculpa aqui pelo meu inglês. Né? Então, não é nem inglês agora, pelo árabe, porque eu não sei pronunciar exatamente o nome do rapaz. Mas quem governava o Iêmen era o Ali Abdu Salé. Tá? Então, eu vou usar aqui aquele, aquele, aquela versão de linguagem aí que os nossos jornalistas esportivos usam por Salah, do Liverpool eu vou usar o Salé do Iêmen. E o Salé, dentro desse contexto né, de crise econômica, crise social, e dentro do Iêmen foi se desenvolvendo ao longo dos anos grupos extremistas tá, de orientação xiita, inclusive que se aproximaram da Al-Qaeda, tá, de Osama Bin Laden, e esses grupos de grande parte deles que vão formar um, um movimento, tá certo de um grupo chamado Houti, tá? ou UTI. Em alguns sites jornalísticos eles chamam de H-U-T-I. Outros chamam de HOT H-O-U-T-H-I. Então, há um, uma divergência linguística. Eu acredito que Houti seja uma ideia de tradução do Houti. O que tem... H-O-U-T-H-I. Acredito que não muda nada, é só a questão de variação linguística mesmo da tradução. Às vezes a gente nem deve traduzir, né Então, eu prefiro que você, ao se deparar numa prova, por exemplo, de cristo de unifor, se prepare mais para o termo h o t h i do que o h, -O -T -H tá? o u t O U-T, propriamente dito, o u t traduzido. Eu prefiro que a gente pense nele sem tradução. Tá? É, esses grupos lideraram manifestações e conseguem derrubar o presidente, o chefe de Estado, na verdade, Salé quando ele cai o vice, Mansur Adi assume prometendo a transição política, promove eleições gente, que eleições, tá? ele foi candidato único tá? é, Carol, o nome do chefe de Estado era o Salé Salé, era o Ali Abdu Salé, era o chefe de estado do IEM, ele é o que vai ser derrubado, inclusive vai morrer durante os protestos, durante a guerra do IEM, ele é morto em 2017, derrubado em 2011, e morto em 2017, ele, quando foi derrubado do poder, ele se alojou na região do sul do país, o Guilherme acabou vivendo uma guerra separatista entre Norte e Sul, o um Norte controlado pela maioria Houti, né? e que são os separatistas, que são os grupos que derrubaram o governo do Salé, e o Salé ainda tinha alguns aliados no sul do país. Então é no sul do país onde ele encontra refúgio. Tá? Como eu disse a vocês, quando o Salé foi derrubado, quem assumiu foi o vice Mansur Adi. Ele prometeu uma transição pacífica, uma transição política, uma abertura política para a negociação, 30 anos de poder do mesmo chefe de Estado, enriquecimento pessoal, influências políticas, isso tudo, lembrando sempre, com o consentimento da ONU, do Reino Unido, da França, até que o Hadi, que é quem assumiu essa transição, ele tem um golpe de Estado. Primeiro, se candidatou sozinho. E há muitas dúvidas de como foi feito esse processo de transição política, essa manipulação. Ele vence as eleições, como é que não vence, gente? Ele sozinho. Tá? Não tem como não vencer. Tá? Também houve problemas nas sucessões políticas, por exemplo, do Egito, da Líbia. Então, a Primavera Árabe, ela criou um laço de esperança, mas ela não concretizou mudanças políticas tão sonhadas pelas pessoas nos protestos. O Hadi tomou o poder e isso levou o Iêmen à guerra. Porque a maioria Houthi, grupos da Al-Qaeda, grupos chiitas, tá, não aceitaram esse golpe de Estado do vice Mansur Hadi. Isso acabou provocando uma guerra. Guerra essa onde a maioria chiita, é esse grupo ligado à Al-Qaeda, e depois vão surgir grupos ligados ao Estado Islâmico eles vão tomar a capital Saada. Tá? Alguns De novo, sempre tem uma questão linguística aí. Alguns jornais chamam só de Sana. Ou Saada, só com A. Então, já vi três nomes, mas o nome original é Saada. S-A-A-D-A. Que fica no norte do país. Essa região foi tomada por esse grupo rotino, tá? E o sul principalmente, principalmente, na cidade de Aden. Tá? A-D-E-N ficou sob controle, tá? ficou sob controle do grupo ligado à coalizão. Quem é essa coalizão? Arábia Saudita se juntou com Oman, se juntou com os Estados Unidos, Inglaterra e França, e não querem a guerra civil do Iêmen. Por quê? Quem são os grupos, gente, que tomaram o poder no Iêmen do norte do país? Grupos chiitas. O medo da Arábia Saudita, de Oman, a alegação, é que esses grupos chiitas podem se unir ao Irã. Se tem uma coisa que Estados Unidos, Inglaterra e França não têm, é a aliança com o Irã. A Arábia Saudita é um aliado do Reino Unido. É um aliado dos Estados Unidos no mundo árabe. Então, o grupo da coalizão começou a alimentar a guerra para bombardear a capital e derrubar os hutis. Todas as organizações internacionais provam, mostram, atestam, que 90% dos bombardeios da guerra do Iêmen vêm da coalizão. Esses bombardeios vêm da Arábia Saudita e de Oman, que bombardeiam o Iêmen para que esses grupos hutis, de maioria xiita, não se aproximem definitivamente do Irã e não consigam ficar no poder por muito tempo. Então essa guerra do Iraque é uma guerra entre xiitas e sunitas. É uma guerra que envolve uma aproximação com o Irã. por Parte dessa maioria xiita, Said e dos hutis com o apoio da Arábia qaeda tem a ver com a Arábia Saudita e o Ormã não querer essa expansão xiita nos seus territórios. Isso mexe com os interesses Estados Unidos, Reino Unido e França que são responsáveis por essa guerra mas nunca foram levados a tribunal de guerra, essa guerra do IME como eu disse a vocês, já traz um número de 3 milhões de refugiados é uma guerra que já tem 22 milhões de pessoas em crise humanitária gravíssima, já morreram 85 mil crianças fora os números não oficiais, é considerado uma das mais graves guerras junto com a guerra da Síria e da Ucrânia do mundo atual uma das mais sangrentas e conhecida no discurso jornalístico mundial como a Guerra Esquecida. Uma coisa tem que se levar em consideração, porque essa guerra não é tão falada na grande mídia, porque ela é financiada por Estados Unidos, Inglaterra, França. Queria só recordar, para eu encerrar aqui,
1: minha parte já ir chamando Pedro Israel. O tá? professor Pedro pode já ir se aproximando aí para
2: ir começar a sua parte professor Tiago já estarem tá aí prontos, estão encerrando aqui a minha fala, viu, sai, pode já colocar o tio Pedro e o tio Tiago aí. É... Lembra quando na guerra da Ucrânia o milionário russo, financiador do Chelsea, foi perseguido economicamente? Que empresas fizeram sanções a grandes milionários russos? Essa guerra do Iêmen, se seguisse a mesma sequência da guerra da Ucrânia, o professor Tiago Teria que ter sanções nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Arábia Saudita. Vamos raciocinar, gente. Quem faria sanções econômicas às três maiores nações ocidentais? Estados Unidos, Reino Unido e França. Essa guerra do Iêmen não, por acaso, será a guerra esquecida, porque o Iêmen tem uma maioria política xiita que se levanta contra interesses de Estados Unidos e Arábia Saudita, Reino Unido-França, não vai acontecer no Iêmen as sanções aos países que são os causadores dos bombardeios, que são justamente os países que controlam o Conselho de Segurança e que impõe sanções aos países que estão em guerra. Tá? Complicadíssima a situação
0: do país em Iêmen, que já é uma das nações mais pobres, além da região da Península-Návica. Mikas, é interessante pensar que nessa questão do Iêmen também, Existe esse conflito regional que envolve a Arábia Saudita e Irã, né? o Sim. Irã, sendo aí o, o grande, digamos assim, colaborador ou apoiador dos rebeldes, e a Arábia Saudita, temendo o crescimento dessa influência iraniana dentro do mundo islâmico, vai ser o principal repressor desses grupos rebeldes, sendo o grande financiador aí da repressão e dos bombardeios e etc., com certeza. Em 2017, depois que um míssel atingiu a Arábia Saudita, atingiu a capital
2: da Arábia Saudita, essa guerra ganhou proporções declaradas desse grupo
0: iraniano versus o grupo saudita. Com certeza. Inclusive, na Arábia Saudita, recentemente, houve um verdadeiro festival de execuções públicas. E as execuções públicas, em grande parte, eram pessoas consideradas inimigas do Estado e que algumas delas estavam envolvidas na guerra do IEM e tal. E o mundo simplesmente não fala disso. É um dos países que mais desrespeita os direitos humanos. Muitas das execuções que acontecem na Arábia Saudita ainda são por decapitação. O cara é decapitado com espada no meio da praça pública. Foi um escândalo do desaparecimento do jornalista internacional, que foi um caso extremamente polêmico, aqui do desaparecimento ele em cortes da Arábia Saudita. Sim, e ele tinha licença para estar na Arábia Saudita e
2: mesmo assim foi morto, morto não, né? Desaparecido sumariamente e todo mundo sabe que ele foi morto por ordens aí das autoridades sauditas, provavelmente por denúncias contra o ataque ao IEM e às condições dos direitos humanos. Então, pensar que o IEM vai levar à discussão de um tribunal de guerra, de uma condenação, é muito inocência da nossa parte no xadrez geopolítico. O mundo do IEM, infelizmente, está entregue. É uma guerra que coloca é muito questionamento aí sobre a nossa posição, sobre o que é a humanidade, qual é o papel da ONU. Extremamente tensa a situação do IEM. Deixar a palavra com meus colegas, me alonguei por demais. Boa noite a todos. Espero ter contribuído, ter trazido a luz a vocês sobre esse conflito tão importante, tão desumano, como todas as reações, mas com todos os agravantes que a gente
0: comentou aqui. Boa noite a todos, Pedrinho, Thiago, Rosso. Vai lá, Pedro. Um Obrigado,
1: Micas. Obrigado, Micas. Obrigado pela excelente contextualização desse processo que o IEM já atravessa há alguns anos. E hoje nós vamos tratar de muitos conflitos. O Mikas já começou, o Mikiles começou tratando aqui da questão do Iêmen. Inclusive ele fez uma introdução muito importante a respeito do que foi a Primavera Árabe. E eu vou dar continuidade tratando agora a respeito da Síria. Eu gostaria que o meu slide, querida Sai, fosse então aqui apresentado. Para que nós possamos então dar início aos nossos percursos a respeito da Síria. Pode passar, sai O nosso primeiro slide nada mais é do que um slide que retrata a posse do ditador, do autocrata e de um dos piores sanguinários que o mundo conhece, que é Bachar Al-Assad. Essa imagem que vocês estão observando é a imagem da posse presidencial por parte de Bachar Al-Assad em julho do ano passado. Em julho de 2021, Bashar Al-Assad tomou posse para o seu quarto mandato, esse mandato que é um mandato que tem sete anos de duração e que permitirá, portanto, que ele fique até 2028 à frente da Síria. E por que falar da Síria em meio a esse contexto? Ora, quando nós analisamos não apenas o que acontece hoje na Ucrânia, bem como o que já foi aqui retratado pelo Miquilis, é fundamental que vocês entendam que a Síria é destacadamente um dos países que atravessa uma das mais longevas guerras das quais nós temos conhecimento e que temos observado e acompanhado com bastante atenção e tensão. Quando nós olhamos para a Síria, nós estamos falando de um país que também é fruto, é desdobramento daquilo que o Miquilis já apresentou como a primavera árabe. Quando nós falamos da Primavera Árabe, é importante destacar que esse termo Primavera Árabe, ele se deve não exatamente à estação do ano Primavera, ele se deve não exatamente pelo fato das manifestações, dos protestos terem começado na Primavera, mas, sobretudo, pelo sentido simbólico que a Primavera ela representa. Quando nós falamos da Primavera Árabe, nós recordamos, inclusive, da Primavera dos Povos, que também é um movimento de contestação a um governo autoritário. Nesse caso, a Primavera Árabe ela começa, de fato, lá em 2010, quando Mohamed Bouazizi, o jovem tunisiano de 26 anos, ele acabou ateando fogo, ele se autoimolou lá em 2010, fazendo dessa maneira com que ele se transformasse, inclusive, no chamado pai da Primavera Árabe. O sentido da primavera é o sentido do renascimento, é o sentido da ressuscitação, é o sentido do recrudescimento de um novo momento. Quando nós falamos da primavera, é importante que vocês observem que o mundo árabe era um mundo que estava absolutamente morto. Era um mundo apático, um mundo sem vida. E esse mundo, a partir de 2010, ele decidiu se reerguer a decisão de se reerguer, a decisão de ressuscitar, a decisão de se reposicionar frente ao autoritarismo acabou, de fato, gerando uma série de mudanças e transformações na sociedade árabe, não em todos os países, mas em alguns países foram transformações muito significativas que acabaram, de fato, mudando um pouco daquilo que a herança ela nos apresentava, ela nos mostrava. Gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto. Quando eu falo do mundo árabe, não se esqueçam que o mundo árabe é o mundo que fala a língua árabe. Ser árabe é uma questão de língua. Nem todos os países do mundo árabe são países muçulmanos. Assim como nem todos os países majoritariamente muçulmanos são árabes. Um exemplo disso é o Sudão do Sul. Se você pegar o Sudão do Sul, lá no continente africano, perceberemos que o Sudão do Sul é um país árabe, porém cristão. O que isso quer dizer que eles falam a língua árabe, porém eles professam a religião cristã, diferente da esmagadora maioria dos países árabes que acabam sendo nitidamente países muçulmanos. Quando a gente olha para a Primavera Árabe, inclusive peço que a Sai passe o slide para que a gente possa, inclusive enxergar essa geografia, essa cartografia da Primavera Árabe, aqui nós temos o chamado Arco dos Conflitos. Peço que vocês fiquem muito atentos a esse Arco dos Conflitos. Todos os países que estão achurados são países que registraram problemas relativos a contestações ou protestos que foram realizados por manifestantes civis contra as ditaduras contra as monarquias que há longas décadas reinam nesses países. E aí uma coisa muito importante, tá? Gostaria que vocês ficassem muito atentos a isso. Quando a gente fala do mundo árabe, é fundamental que vocês observem que o mundo árabe ele nunca conheceu a democracia. Nunca houve democracia no mundo árabe. O mundo árabe sempre foi governado ou por ditaduras ou por monarquias absolutistas. Monarquias absolutistas ou ditaduras foram as duas formas de governo que nós identificamos ao longo de toda a existência do mundo árabe. Observe que antes do período ditatorial ou mesmo das monarquias terem sido instituídas, os países árabes eles eram colônias. Então, observa com atenção. No momento em que eles deixam de ser colônias, colônias das potências europeias, eles acabam se transformando em ditaduras ou monarquias absolutistas. Aqui nesse mapa você pode observar que ali no Sudão nós temos um círculo ao sul muito importante. Esse círculo ao sul que vocês identificam lá no Sudão é exatamente o círculo que representa o surgimento do Sudão do Sul, que eu acabei de mencionar. O Sudão do Sul ele nem sempre existiu o Sudão do Sul ele nem sempre fez parte da geografia do continente africano. Se nós voltarmos ao ano de 2011, nós vamos perceber que o território do Sudão era um território só, um território unificado. Porém, o Sul do Sudão decidiu separar-se do restante do país por uma questão, sobretudo, associada a questão do autoritarismo que vinha de grande parte do restante do país, bem como ao fato de que ao sul do Sudão nós encontrávamos uma maioria cristã. Então percebam, a maioria cristã ao sul do Sudão junto ao autoritarismo que era claramente observado há décadas por parte do restante do país, acabou inclusive gerando essa separação que resultou em um dos mais recentes, em um dos mais jovens países que nós conhecemos. Além disso, eu gostaria que vocês observassem o seguinte, quando nós falamos do mundo árabe, é importante que vocês percebam que o mundo árabe, ele não se restringe ao norte da África. O mundo árabe, ele se estende até o Oriente Médio. Tudo isso que nós chamamos de mundo árabe é exatamente o que vocês estão observando hoje. Observem, Percebam, identifiquem que o norte da África, junto com o Oriente Médio, representam o um chamado mundo árabe, que é um mundo constituído por bilhões de pessoas e é um mundo constituído, evidentemente, por milhões de muçulmanos. Porém, o país que nós desejamos tratar hoje é a Síria. E eu queria apenas ilustrar com essa imagem o que foi a Primavera Árabe já inclusive apontada aqui pelo Mikiles de forma muito brilhante, porém eu gostaria que vocês visualizassem do ponto de vista geográfico o que essas manifestações elas representavam. Essas manifestações do norte da África, no Oriente Médio, elas desejavam, por elas nunca terem conhecido a democracia, elas desejavam instituir, elas desejavam instaurar a democracia em todos esses países. E repito, o mundo árabe nunca conheceu a democracia, sempre foi governado ou por ditaduras ou por monarquias absolutistas. O primeiro país que é considerado inclusive o berço da Primavera Árabe é exatamente a Tunísia, como Miquiles já apresentou para vocês. Lá na Tunísia nós tivemos a chamada Revolução de Jasmim. A Revolução de Jasmim, se vocês observar a Tunísia é aquele enclave entre a Argélia e a Líbia. Observe atentamente ao mapa, por favor. Entre a Argélia e a Líbia, nós encontramos um enclave, que é exatamente a Tunísia, um país territorialmente pequeno, frente aos seus vizinhos, e foi ele exatamente o berço dessa primavera. Depois que a primavera começou na Tunísia, ela atingiu o Egito e, por consequência, atingiu a Líbia. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lá nós tínhamos, na Tunísia, um ditador que já estava há mais de 20 anos no poder. Ele já estava aproximadamente 23, 24 anos no poder. Observem que, no caso do Egito, o ditador egípcio já estava há 30 anos no poder. E no caso da Líbia, nós já tínhamos um ditador que já estava aproximadamente 43, 44 anos no poder. Percebam que no berço da Primavera Árabe nós tínhamos uma ditadura de mais de duas décadas, depois no Egito nós tínhamos uma ditadura de três décadas e depois nós tínhamos na Líbia uma ditadura já de mais de quatro décadas. Então são países que, de fato, durante longos anos viveram e experienciaram estruturas opressivas de poder. E isso acabou, de fato, contribuindo para que nós tivéssemos uma insurreição, uma revolta da população, uma revolta da sociedade civil contra, não apenas a essas estruturas, mas contra tudo ao que esses países representavam. Esses países representavam o que havia de pior, não só na estrutura opressiva, mas inclusive no que diz respeito à administração, em especial com base no que diz respeito ao desemprego, no, com base na justiça social, com base na fome e em tantos outros quesitos. Então isso acabou, de fato, contribuindo bastante. Sai, pode passar o slide, por favor. Aqui nós temos, em especial... Observem que aqui nós temos os quatro ditadores inicialmente derrubados, nós temos aqui a sua esquerda, eu vou começar da esquerda para a direita, tá? Nós temos aqui o ditador Ben Ali, o ditador Ben Ali é o ditador tunisiano que foi o primeiro a ser derrubado, é importante dizer que ele já estava, repito, há quase 23, 24 anos no poder e o Ben Ali foi derrubado em menos de 30 dias, em menos de 30 dias, ele acabou simplesmente sucumbindo às manifestações e aos protestos. Depois do Ben Ali, foi a vez de Osni Mubarak, que é o da ponta. Observe o seguinte, eu comecei da esquerda, tá? Vamos para a ponta direita. Aquele que está na ponta direita é exatamente o Osni Mubarak, ditador egípcio, que já estava há 30 anos no poder. Então, da sua ponta esquerda, nós temos Ben Ali, e na ponta direita, nós temos Osni Mubarak. Depois de Osni Mubarak, nós tivemos esse, que como vocês já devem ter observado, ele destoa dos demais, porque ele não está de paletó e gravata, mas sim ele está vestindo um sari árabe. E esse sari árabe que ele está vestindo é exatamente uma vestimenta, uma indumentária, típica dos países daquela região, daquela, daquela, daquela geografia que nós encontramos tanto no norte da África quanto no Oriente Médio. Esse que vocês estão observando vestido de Sari, inclusive com uma boine de óculos escuro, é ninguém mais, ninguém menos do que Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, ele é considerado o pior, o pior ditador que o mundo árabe já conheceu. Muammar Gaddafi, ele estava à frente da Líbia, por quase 43, 44 anos. Então, observa com atenção. Da ponta esquerda, nós temos o ditador Ben Ali, da Tunísia. Lá na ponta direita, nós temos Osni Mubarak, do Egito. E você tem esse de óculos escuro, Muammar Gaddafi, um dos mais perversos ditadores que o mundo árabe já conheceu. O Ben Ali, ele caiu em menos de 30 dias. O Osni Mubarak, do Egito, ele caiu em 18 dias. E o Muammar Gaddafi, ele só caiu depois que foi morto por rebeldes auxiliados por forças ocidentais, com destaque para os Estados Unidos. Esse ao lado do Muammar Gaddafi, entre o Muammar Gaddafi e o Ben Ali, é exatamente o Abdullah Saleh, que o Miquiles comentou há pouco, que era o ditador do Iêmen, que já estava há 33 anos no poder. Então, aqui nós temos... Alguns dos personagens muito importantes. Todos esses quatro que vocês estão observando, eles caíram em meio às tensões que marcaram a chamada Primavera Árabe. Desses quatro que vocês estão observando, apenas um foi morto pelos protestos que é o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi foi o único que foi morto pelos protestos. Já os outros renunciaram aos cargos presidenciais em meio às tensões as quais os países encontravam-se inseridos. Sai, pode passar o slide, por favor. Aqui nós temos uma charge agora que vocês irão observar, é uma charge simbólica mostrando esse efeito dominó. Primeiro Ben Ali, depois Osnimo Mubarak e em seguida Muammar Gaddafi. Sai, pode passar. Porém, Embora essa contextualização ela seja muito importante, o fundamental é observarmos o que a Síria ela tem atravessado. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos alguns números muito importantes. O primeiro deles é de que a Síria ela registra hoje algo em torno de 500 mil mortos desde 2011. Desde 2011, que nós temos aproximadamente, aí já, 11, entrando no 12 segundo, estamos agora em março, na verdade, completou 11 anos da guerra. A guerra na Síria começou em março de 2011, em março de 2021 completou 10 anos e em março de 2022 completou 11 anos. Como foram completados em março desse ano 11 anos, nós já estamos agora no início do 12 segundo ano do conflito. E essa guerra, ela tende a deixar números ainda mais desastrosos, ainda mais preocupantes. Eu coloquei para vocês aqui, em especial, uma, uma configuração dos números, é, uma distribuição desses números, desses dados, para que vocês pudessem, de fato, compreender o que eles representam. Então, nós temos aí, por gentileza, fiquem atentos, 500 mil mortos, sendo que, mais de 160 mil são de civis, incluindo cerca de 25 menores de idade. Temos 168 mil combatentes pró-regime, ou seja, pró Bashar al-Assad. Temos 79 mil, vou arredondar para 80 mil mortos eram rebeldes, incluindo islamitas. Nós temos algo em torno de 60, 68 mil, vou arredondar para 70, 70 mil eram extremistas, principalmente vinculados ao Estado Islâmico, vinculados ao hayat Tahrir al-Shan e também um próprio braço que ele era, assim como da Al-Qaeda. Então você tem aqui extremistas, cerca de 70 mil extremistas foram mortos vinculados ao Estado Islâmico e ao é hayat Tahrir. porém o hayat ele era um braço, um ex-braço sírio da Al-Qaeda, organização fundada, Al-Qaeda, organização fundada lá no final dos anos 80, em especial por um dos maiores nomes do mundo árabe, um dos maiores e mais importantes personagens dessa política terrorista, que foi Osama Bin Laden. Nós temos ainda cerca de 57.500 mortos nas prisões governamentais e outros centros de detenção do regime. Então, esses números são números desastrosos que revelam a catástrofe que a Síria ela tem atravessado. Sai, passa, por favor. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. A Síria está em guerra há 11 anos e já deu início ao 12 ano de conflito. E o que nós podemos observar é o seguinte. Depois que o Estado Islâmico ele foi destruído do ponto de vista do seu califado, Cuidado com o que eu estou dizendo. Depois que o califado do Estado Islâmico ele foi destruído, e talvez vocês estejam se perguntando o que é o califado. O califado, na tradição muçulmana, é uma unidade territorial governada por um califa. No caso, o que nós tínhamos era o califa Abu Bakr. O califa Abu Bakr governava uma unidade territorial que era chamada de califado. Porém, lá em 2019... Durante os conflitos, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele acabou sendo um dos grandes responsáveis não só por destruir e desarticular o califado, como também por matar o Abu Bakr. Então, o Estado Islâmico, do ponto de vista do califado, ele não existe mais. Porém, ainda existem células do Estado Islâmico espalhadas por diferentes partes do território sírio e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte a área que anteriormente ela era controlada pelo Estado Islâmico hoje ela é controlada pela FDS FDS nada mais é do que as Forças Democráticas da Síria as Forças Democráticas da Síria elas estão representadas no mapa por essa cor rosa essas Forças Democráticas da Síria são exatamente as Forças que foram auxiliadas pelos Estados Unidos e pela França, bem como pelo Reino Unido, e que acabaram controlando a região que anteriormente era controlada pelo Estado Islâmico. Essa região amarela, ou mostarda, caso vocês prefiram, é exatamente a região onde nós encontramos a presença das forças do governo sírio, o exército sírio e as forças aliadas ao governo sírio, ao governo de Bashar ao Assad. Então percebam que nós temos aqui em especial um mapa muito interessante. Além disso, ao norte você encontra uma região esverdeada, que é a região que representa a Turquia e os grupos rebeldes afins da região, os grupos rebeldes sírios. E temos ainda em cinza, os grupos jihadistas, que são grupos radicais, são grupos extremistas. A palavra jihadista deriva de uma outra palavra árabe chamada jihad, e jirá significa nada mais nada menos do que o esforço árabe. A palavra jihá significa esforço, e esse esforço está associado à ideia de que você deve lutar em nome de Alá, dedicando e empreendendo todo o esforço necessário, todo o esforço que for necessário, conveniente, para que as palavras de Allah elas sejam devidamente disseminadas. Então você tem ali os jihadistas. Eu gostaria de chamar uma coisa, a atenção de vocês para uma coisa antes de encerrar a minha participação, que é o seguinte. Quando a gente olha para a Síria, a gente percebe que 70%, 70% da Síria, ela é constituída por sunitas. Observem que mais de dois terços do país é constituído por sunitas. Os outros 30% são constituídos em sua maioria por xiitas. Embora os sunitas, eles sejam maioria na Síria, não são eles que governam. Quem governa são os xiitas, e, em especial, quem governa é uma minoria chamada alauíta. Essa minoria alauíta é exatamente uma minoria étnica da qual Bashar al ele faz parte. Observe que quando eu falo de uma etnia, eu estou falando de um tronco genealógico. A etnia alauíta é a etnia da qual Bashar al assad ditador sírio, faz parte. Porém, para que ele pudesse governar a Síria, Bashar al ele acabou convidando os chiitas. Que representam cerca de 30% do país. Porém, a maioria que é sunita é exatamente deixada de fora. E ela é deixada de fora há mais de 50 anos. O pai do ditador sírio, Rafes al-Assad, ele assumiu o poder lá em 1970. E ele ficou de 1970 até 2000 durante 30 anos à frente da Síria. Desde 2000, após a morte de seu pai. Bachar Al-Assad está à frente do país. De 2000 até aqui, temos já 22 anos. Como ele foi eleito no ano passado numa eleição considerada farsesca, ele tende a ficar até 2028, já que o mandato sírio é o mandato de sete anos. Por que, que eu digo que as eleições foram farsescas? Eu me refiro a isso porque, de acordo com a ONU, a resolução 2254, guarda essa resolução, é uma resolução muito importante. A resolução 2254 é uma resolução que afirma que as eleições elas devem ser livres, transparentes e democráticas. Porém, não foi isso que nós vimos dentro da Síria. As eleições que foram realizadas na Síria em maio de 2021 foram eleições absurdamente, absurdamente planejadas. Foi um jogo de cartas marcadas. Bachar al que é um ditador perverso, sanguinário, ele foi eleito com mais de 95% dos votos. Mas é óbvio, é evidente, que os opositores que participaram da eleição não puderam participar. Óbvio. Observe que Bachar al ele simplesmente impediu que qualquer oposição fosse pleiteada durante o processo eleitoral e o candidato que concorreu na chapa de oposição na verdade foi um candidato escolhido a dedo pelo Bachar Al-Assad. Então é muito simples. Se você escolhe o candidato com o qual você irá concorrer à cadeira que você ocupa, é mais do que evidente que essa escolha é uma escolha que nada mais faz do que parte de um jogo de cartas marcadas. Então a Síria é um país que tem uma situação extremamente grave. Nós temos hoje aproximadamente 7 milhões de refugiados, nós temos algo em torno de 7 milhões de deslocados internos. Quando eu falo dos deslocados internos, eu estou me referindo àqueles que tiveram que fugir de suas casas, porém permanecem dentro do país. 7 milhões de refugiados, aproximadamente, 7 milhões de deslocados internos. Nós temos aí 14 milhões, sendo que o país... Antes da guerra estourar lá em 2011, o país ele contava com aproximadamente 22, 23 milhões de habitantes. Então se eu tenho 14 milhões de deslocados, sejam eles deslocados internos ou externos, percebam que eu já tenho algo em torno de 60 a 65% da população síria fora de suas casas. Uma parte permanece dentro do país, porém a outra parte saiu do país. Então, hoje, a Síria ela conta com uma realidade desastrosa de uma política que tem forçado não só as pessoas a se deslocarem, mas até mesmo a fugir do seu país. E os números eles, são piores. A economia síria, só em 2021, guarda isso que eu vou te dizer, só em 2021 a moeda síria ela sofreu uma desvalorização de 80%. Além da moeda síria ter sofrido uma desvalorização de 80%, o país ele atravessa uma hiperinflação que chega a cerca de 140%. 140% é a hiperinflação que o país atravessa. Além da moeda ter desvalorizado 80%, o país atravessa uma hiperinflação de 140%. E junto a isso, nós temos cerca de 90% da população da Síria em situação de pobreza. Esses números nunca foram vistos antes. 90% da população síria é uma população em situação de pobreza. Apenas 7,5, 7, aproximadamente, eu vou arredondar para 8, aproximadamente 8% da população encontra-se imunizada em meio à pandemia do novo coronavírus. Percebam que cerca de 7% a 8% da população encontra-se imunizada. Nós temos um número que é absolutamente catastrófico. A realidade política, a realidade econômica, a realidade sanitária do país mostra que esse país é um país que tende a enfrentar durante muitos e muitos anos situações ainda mais calamitosas, ainda mais desastrosas, para além daquelas que nós estamos observando hoje. Porém, eu encerro minha participação aqui com um grande prazer, uma enorme alegria. Convido o meu querido amigo Tiago Cavalcante para que ele possa adentrar ao recinto. Tiago, tentei ser o mais breve, o mais objetivo, o mais rápido possível. Você sabe que quando eu começo a falar, eu gosto de falar. Olha de slides que tinha aí. A Sai tá denunciando. Sai, tu não Sai. deveria ter mostrado isso. Porque Sai, faltava pai. ainda muitos slides. Pode deixar. Muito... Eu... Deixa eu... Muito... Eu... mas quem vai falar agora é o Tiago eu encerrei, eu encurtei a minha fala para não me estender muito porque nós já temos aí quase uma hora são exatamente 9h16 e o Tiago ele vai concluir ele vai encerrar essa nossa maravilhosa live sobre os conflitos atuais trazendo algumas informações preciosas sobre a Nigéria e sobre um grupo terrorista que nos assusta bastante que é o Boko Haram Tiagão, um beijo, é com você.
0: Valeu, valeu. Rapaz, eu fico imaginando a grandiosidade de um aluno que fica assistindo essas lives aqui da UMA. Quanta informação importante, quanta informação necessária. A questão do IEM que o Mikiles trouxe, a questão da Síria que o Pedro trouxe. Lembrem-se, vocês aí que estão pleiteando vagas nos próximos vestibulares, que provas como, por exemplo, a prova do Enem, ela não pega muito o lance da atualidade, então quem está consumindo apenas a Ucrânia, cuidado, não é? é muito mais provável cair na prova do Enem, por exemplo, o é muito mais provável cair Síria, é muito mais provável cair, por exemplo, o que eu vou trabalhar com vocês agora, que é a Nigéria, são conflitos que já têm um precedente, já estava acontecendo e chegam na atualidade. A questão da Ucrânia está muito no momento. E as questões que são elaboradas para o ENEM, elas demoram algum tempo. O elaborador ele faz a questão, ela vai para um banco. E depois de algum tempo é que ela é selecionada para cair na prova. Então, cuidado com isso. Não fique desesperado apenas lendo e estudando tudo sobre a Ucrânia. E dê atenção para esses outros conflitos que estão extremamente relevantes. É por isso que a gente objetivou trazer esses conflitos aqui para vocês. Para que vocês entendam que no mundo, nesse exato momento, existem diversos focos de conflito. Muitos desses já têm uma história precedente e que isso pode vir a ser cobrado num vestibular. É dentro dessa perspectiva que eu escolhi a minha temática, que é um país que não é do Oriente Médio mas está também inserido nesse contexto de conflitos religiosos, conflitos étnicos, que é a Nigéria. Vou compartilhar aqui a minha tela, Saí, tu coloca aí a minha tela para os meninos, tá? Aliás, ela já está compartilhada, eu espero apenas que você coloque aí para eu poder começar a explicação, tá bom? Assim que ela aparecer, a gente já começa, tá? E aí, gente a gente vai falar sobre esse país chamado Nigéria, tá? É, na Nigéria, existe um conflito de natureza étnica, de natureza religiosa, que já, já se arrasta por muito tempo. Então, a Nigéria, ela vira um desses países aí importantes para a gente entender como é que esse processo aconteceu, tá? A Nigéria é um país aí do continente africano, vou mostrar aqui a Nigéria no mapa para vocês, tá? Observem aí, a Nigéria, ela fica nessa região ocidental da África, ela é banhada aqui pelo Oceano Atlântico, como dá para você perceber, ó. ela é banhada aqui pelo Oceano Atlântico, tá? O país é um país de colonização inglesa, aqui tem alguns dados importantes para que você entenda as características desse país, é chamado oficialmente de República Federal da Nigéria, tá? o gentílico nigeriano, o tamanho do território, ou seja, a Nigéria é um país relativamente grande, é um país relativamente grande, não é um país pequenininho, é tanto que a Nigéria é chamada de gigante, gigante do continente africano, não só pela questão do tamanho do território nigeriano, mas principalmente pela importância desse território. A gente vai já falar a questão econômica da Nigéria. A Nigéria é a maior economia do continente africano, superando inclusive a África do Sul. A principal fonte de riqueza da Nigéria é o petróleo. A Nigéria é um grande produtor de petróleo, faz parte da OPEP. A Nigéria tem a maior reserva de petróleo do continente africano. Então, por conta de tudo isso, esse país ele se torna um país importante. A capital do país é Abuja. Um detalhe curioso sobre a capital da Nigéria é que, assim como a nossa capital, Brasília, essa cidade é uma cidade planejada. Então, ela é uma cidade relativamente moderna. Inclusive, é interessante... Que nós desenvolvemos, quando a gente fala do continente africano, uma visão muito preconceituosa. Né? Quando a gente está tendo aula sobre África, geralmente foi a visão que a gente tem, que a África é uma terra atrasada, que a África não tem progresso, que a África não tem desenvolvimento, que a África não tem riqueza. E a gente se equivoca de forma absoluta. O continente africano é, sim, muito rico. O continente africano tem muito desenvolvimento. Professor, e por que, que a gente tem essa visão da África como uma terra atrasada? Porque o continente africano ele tem muitos conflitos. Esses conflitos afetam principalmente as pessoas mais humildes, afetam as crianças, afetam os velhos, afetam as mulheres, afetam os diversos grupos debilitados e fragilizados. E as instituições que buscam fazer algum tipo de ajuda humanitária para tentar diminuir essa situação de vulnerabilidade que os africanos enfrentam, obviamente que elas vão explorar as imagens catastróficas. Então, geralmente, o que é que chega aqui para a gente no Brasil? Chega as imagens de guerra, chega as imagens de, de chacinas, chega as imagens de mulheres africanas estupradas, chega a imagem de doenças é, massacrando a população africana. Então, na nossa cabeça, acaba se formando aquela ideia, aquela imagem, que o continente africano é um continente que só tem guerra, fome, miséria e destruição. Mas não é bem assim. O continente africano tem, sim, seus enclaves, seus pontos de prosperidade. A gente precisa entender isso. E o, e a, o país, Nigéria, a Nigéria é um desses pontos de prosperidade. É um país muito desenvolvido do ponto de vista da realidade africana. Do ponto de vista da realidade africana, é um país grande, é um país rico, é um país relativamente próspero, tá bom? Outra coisa importante é que o país, ele tem né, o idioma oficial, que é o inglês, tá? Porque foi de colonização inglesa. Mas lembrando que o país ele é multiétnico, ele é formado por diversas etnias, daqui a pouco a gente vai ver as principais, e existem, escute bem, mais de 500 dialetos que são falados pela população, desculpa, passei sem querer, 500 dialetos que são falados pela população nigeriana. 500 idiomas que existem convivendo dentro do mesmo país. Isso daí, por si só, já mostra quão complexo é a realidade da Nigéria. São 500 línguas convivendo dentro do mesmo espaço. São 500 etnias convivendo dentro do mesmo espaço. Claro, existem aqueles grupos prioritários. Mas isso já mostra o quão esse país é complexo. Outra coisa importante e que vai pautar aqui muito a nossa explicação é a diversidade religiosa. Lembrando que a maioria do país se divide entre islâmicos, correspondendo aí praticamente metade da população, e a outra metade é de cristãos, dividido nos mais variados grupos protestantes, anglicanos, católicos e outras religiões cristãs, tá? O que, que a gente pode falar sobre a evolução histórica do território nigeriano? Aquele território, né? além dos povos nativos que habitam aquela região há milhares de anos, nós temos, talvez, alguns dos povos mais antigos do continente africano se estabelecendo naquela região. Uma das primeiras civilizações que vai surgir é naquela região, tá? Mais recentemente, para a gente também não se alongar demais, por volta do século XV, vai haver o início da colonização europeia naquela região. Aquela região do continente africano, em particular a Nigéria, foi um grande centro, escute bem, foi um grande centro de exportação de escravos. Tá? Os portugueses vão estabelecer ali fortalezas escravistas, e a população vai ser capturada e vai ser mandada para o território americano. Uma coisa importante de se dizer é que os portugueses eles tinham parceria com a elite local. Então, havia dentro da Nigéria, e isso é importante para entender os conflitos que acontecem na atualidade. Olha como o negócio é longe. Começa lá pelo século XIV, século XV, vem até os dias de hoje. Tá? Existe uma elite que ajudava os europeus, particularmente os portugueses a escravizar a população e a mandar a população como mercadoria. O comércio de escravos, o comércio de escravos começa ali por volta do século XV, começa de pessoas escravizadas para usar um termo mais correto e vai até mais ou menos o século XIX, quando, no século XIX, se intensifica o combate à escravidão, escute bem, esse recurso que gerava muito lucro para a região, que é o escravo, vai ser substituído pelas commodities. E aí, quando a escravidão ela é finalmente abolida e a Nigéria deixa de fornecer escravos para o Ocidente, o produto que vai substituir são as commodities, produtos agrícolas, agrícolas. A Nigéria é um grande produtor de alguns gêneros, como por exemplo, o óleo de palma. Um outro produto muito feito lá é o cacau, o cacau e mais recentemente o petróleo. E mais recentemente o petróleo. Então, o Petróleo, ele se torna aí, sem dúvida nenhuma, um dos principais produtos da economia nigeriana, correspondendo a em torno de 70% do que o país exporta. Então, essa grande exportação de petróleo vai tornar o país altamente dependente desse recurso. Aqui a gente está vendo alguns dados que demonstram exatamente a importância da economia nigeriana dentro do continente africano e a importância do petróleo dentro da pauta de exportação do país. Obviamente, esse recurso que entra no país, ele acaba enriquecendo alguns setores da sociedade, mas ele não é bem distribuído. Embora a Nigéria ganhe muito dinheiro com petróleo, existe muita corrupção governamental, existe muita corrupção das empresas que produzem o um petróleo no país, uma das principais é a Shell, e aí, por conta disso, existe uma má distribuição da riqueza, e isso acaba gerando, muitas vezes, confrontos e conflitos. Um dos conflitos importantes que vai acontecer, por volta da década de 70, guarda bem essa informação que eu vou falar agora, é um conflito que vai acontecer na região que ficou conhecida como Biafra. Neste mapa que aparece na sua tela, nesse exato momento, você está vendo a divisão étnica que predomina no território nigeriano. Então, basicamente, nós temos três grandes grupos étnicos. Os al que ocupam principalmente o norte da Nigéria. Tá? Essa região aqui é hoje a região mais problemática do território. É aqui que acontece boa parte dos conflitos. É aqui que vai se localizar o Boko Haram. É exatamente nessa região aqui. Nós temos os Iorubá, que ocupa essa região mais ao su sudoeste do território. E nós temos os Ibos. Tem esse G aqui, mas esse G fica mudo na pronúncia. Os Ibos, tá? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui foi o grande aliado dos europeus no processo de exploração da própria população. Lembra que eu falei que os portugueses vão se estabelecer por lá e vão utilizar a população local para escravizar? Pronto, quem ajudava os portugueses eram os ibô. Posteriormente, quando os ingleses dominam o território, os ibô também vão ser aliados. Os ingleses eles tinham esse expediente de utilizar a elite local ao seu favor, tá? E aí, quando o país vai se tornar independente lá por volta da década de 60, por volta de 1960, escute bem o que eu vou dizer agora, a Nigéria vai alcançar a sua independência 1 de outubro de 1960, quando a Nigéria alcança a sua independência em relação à Inglaterra, o que é que vai começar a eclodir dentro da Nigéria? Conflitos étnicos. Então, presta atenção que eu estou entrando no ramo dos conflitos. Na década de 70, na década de 80, o que caracterizava o foco dos conflitos na Nigéria era a questão étnica. Os grupos que historicamente foram marginalizados, os Hausa os Yorubá, vão se voltar contra o grupo que historicamente foi privilegiado, os ibos, e vai estourar dentro da Nigéria algumas guerras violentas. Uma das guerras mais violentas vai ser a guerra de, anota esse nome aí, de Biafra, um conflito pouquíssimo falado, pouquíssimo lembrado, e de repente pode se tornar uma questão de vestibular, na minha opinião, isso é a cara de U.S., S, que gosta desses detalhes tão pequenos, que nem o Roberto Carlos fala na música dele, de repente pode cobrar um conflito desse, e você não lembra que esse conflito está ligado à história da Nigéria, tá? Foi um conflito étnico, onde os Zibos, aquele grupo lá, que era privilegiado e que começou a ser combatido depois do processo de independência, vai ser massacrado pelas outras etnias. Essa guerra de Biafra ela custou mais, anote aí, um milhão de vidas. Tá? Foi um verdadeiro genocídio. Tem números que falam até em 2 milhões de pessoas que foram assassinadas nessa guerra, nesse conflito. Tá? Para você localizar espacialmente onde é que é Biafra, está aqui o território da Nigéria ó, e está aqui o território de Biafra. Ó. Biafra seria essa partezinha aqui, ó, mais escura dentro do mapa central do território nigeriano. Essa regiãozinha é uma região que concentra riquezas. É por isso que o governo nigeriano não permitiu a autonomia de Biafra. E aí, o que, é que o governo nigeriano vai fazer? Vai reprimir violentamente essa tentativa de independência. O mundo não é? vai se colocar de uma forma dúbia. Uma parte dos países, grandes potências, vão apoiar o governo e uma parte dos países vão apoiar a Biafra. Tá? Mas o que vai acontecer é um genocídio da população de Biafra, principalmente da etnia Ibo. Essa etnia vai ser dizimada dentro desse processo. É interessante pensar também como é que o exército nigeriano vai reprimir essa, essa tentativa de independência. O que, é que o exército nigeriano vai fazer? Cercar o território de Biafra. E vai estabelecer um bloqueio. Um bloqueio terrestre, um bloqueio aéreo e um bloqueio naval. Imagina... Tu tomar um território e, de repente, o teu inimigo te cerca por terra, te cerca por mar e fecha o teu espaço aéreo, não deixando entrar nem sair nada. Adivinha o que, é que aconteceu? A população vai morrer de fome. As imagens da guerra de Biafra são imagens chocantes. Além dos conflitos bélicos, gente sendo morta ao vivo e a cores porque esse conflito foi televisionado, a gente via isso acontecer, as imagens da população em inanição faminta, elas vão chocar o Ocidente. Eis aí, senhores, algumas das imagens. Eu não gosto nem de mostrar isso, porque desperta sentimentos terríveis. Aproximadamente um milhão de seres humanos perderam sua vida nessa guerra. E, obviamente, os mais fracos sofreram mais, as crianças, os velhos, as mulheres, tá? Quando esse conflito, ele chega ao fim, inclusive um detalhe interessante é que nessa guerra, a Guerra de Biafra, teve uma importante participação de um time brasileiro, que é o Santos. O Santos era um time muito famoso na década de 60, né? E como um time famoso que era, o Santos fez uma excursão pelo mundo, jogando futebol e mostrando seus craques, entre eles o Pelé. Tá? O Pelé, o rei do futebol, era mostrado pelo Santos como um produto de exportação. E o Santos, na década de 60, fez uma excursão na África, jogando em diversos países. E um dos países que o Santos vai jogar é exatamente a Nigéria. E quando o Santos foi jogar na Nigéria, olha que legal houve um cessar-fogo. Gente do porte, do Dioleno, já tinha pedido o fim da Guerra de Biafra. O Papa Paulo VI tinha pedido o fim da Guerra de Biafra. E a guerra não parava. Quando o Santos foi jogar na Nigéria, houve um cessar-fogo. O governo nigeriano parou de bombardear a região, parou de atacar a região, e Biafra também fez um cessar-fogo para ver o Santos jogar, para ver o Pelé jogar. O Santos ganhou a partida por 2 a 0 2 a 1 não me recordo bem, e depois disso a guerra continua. Por isso que o Santos e o Pelé ganham a fama daqueles que pararam uma guerra que nem o John Lennon e nem o Papa Paulo VI conseguiram parar. Tá? mas apesar desse episódio interessante essa guerra ela foi extremamente cruel já me direcionando para o final da minha explicação desculpa aí a demora porque a gente acaba se empolgando falando demais, falando mais do que o é necessário mas nas décadas de 90 e também ali no início dos anos 2000 os conflitos que vão acontecer naquela parte do mundo eles vão mudar de natureza a questão étnica, ela continua existindo, mas ela vai começar a ser ultrapassada, superada por uma questão de natureza religiosa. Como você observa aí no mapa, a parte norte do continente, aliás, desculpe, do país, que é a Nigéria, é predominantemente islâmica. Tá? E a parte sul do território nigeriano é predominantemente cristã. Essa divisão entre islâmicos no norte e cristãos no sul vai começar a ser extremamente estimulada. Né? Alguns governos que vão chegar ao poder vão acabar estimulando o confronto entre essas duas partes do território. A imprensa também tem um papel de aumentar, de estimular esse conflito. A mídia cristã mostrava os massacres cometidos contra os cristãos pelos povos muçulmanos. Por sua vez, a mídia islâmica mostrava o massacre cometido pelos cristãos contra os povos islâmicos. E aí vai havendo cada vez mais uma polarização. Parece que alguma coisa que a gente está vivendo? Essa polarização entre islâmicos do norte e cristãos do sul vai ser o um cenário propício, juntamente com a desigualdade, juntamente com a situação de, de parte da população, de carência de recursos básicos, para o surgimento de uma instituição chamada Boko Haram. Então, o Boko Haram ele é clode ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Tá? A região que ele vai atuar predominantemente, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta para facilitar, a região que ele vai atuar predominantemente é a região nordeste, nordeste da Nigéria, essa região aqui que está mais em vermelho, tá? O Boko Haram, ele é um grupo extremista, beleza? Ele é um grupo extremista, ele vai surgir, ele vai surgir como uma espécie de